0: 日本のの歴史のお時間です。ナビゲーターを務めます歴史好きよです。今回は江戸時代の経済成長率は産業革命前までは世界トップクラスだったをお送りします。それでは早速ご覧くださいかつては江戸時代の経済事情について。低成長で、農民が領主に搾取された時代、といった歴史観が私たちの間で共有されていました。しかし現在では、江戸時代にもそれなりの経済成長があったことが分かっています。そもそも産業革命を迎えたヨーロッパがそれ以降、急激に成長したということであって、ヨーロッパと比べれば日本の経済成長率は相対的に低かったかもしれませんが、足元を見れば十分な成長を実現していたと考えるべきなのです。では、江戸時代の経済成長とは、一体どういうものだったのでしょうか。戦国時代の日本は、世界有数の軍事国家でした。ところが江戸時代になり戦争がなくなり、やがて鎖国政策が取られるようになると、軍事産業が大きく縮小することになります。朝鮮への侵略に失敗していることもあり、国外に新たな領土を求めて戦争を仕掛けることもなくなります。戦争がなくなると、軍人としての武士は不要になります。江戸時代の武士は、軍人でしたが、現実には官僚でした。武士には、給料にあたる国高が固定されていたので所得は増えません。しかも、官僚としての武士は多すぎでした。そこで一つの仕事が複数の武士によって分割されることになります。一種のワークシェアリンクです。例えば江戸町奉行は北町と南町に分けられ、毎月担当が変わりました。これは権力集中を排除する目的もありましたが、実は失業対策でもあったと考えられています。武士とは対照的に、農民や商人の所得は増えました。公的には、江戸時代を通じて国高は一定でした。しかし現実には江戸時代最初の一世紀は、神殿開発が奨励され、農地は増大します。さらに各地で特産物も栽培されるようになります。その上、江戸時代当初は、二高一民、収穫の三分の二が領主、三分の一が農民だった年貢が、1700年頃には、実質的に、一校に民になります。年貢の負担が減ったわけです。こうして農民は豊かになり、彼らの可処分所得も増加しました。農民だけではなく、職人や商人の所得水準も上昇し、消費財を購入できるようになりました。神殿開発により食料増産が実現すると、人口も爆発的に増えていきます。江戸時代の初めに1700万人ほどだった人口も3000万人に達しました。しかし、1700年頃には新殿開発は抑制されるようになると、人口も増えなくなりました。江戸時代の人口成長は最初の一世紀でピークに達し、それ以降、あまり成長しなくなったのです。では、このような状況は江戸の日本経済にどういう変化をもたらしたのでしょうか。かつて、日本は、貴金属資源に富んだ国でした。貴金属の中でも最も重要だったのが銀で。当時の日本は主要な銀産出国でした。17世紀前半の日本の銀産出高は、世界の3分の1を占めていたという説さえあります。当時の日本の貿易収支は赤字でした。それを補填するため、日本は銀を輸出せざるを得ませんでした。その銀は、長崎、津島、琉球のルートを通じて中国に輸出されます。中国では税制として、指定銀製が採用されていましたので、銀の需要が大きかったのです。17世紀の日本が銀と引き換えに中国から輸入していたのは、綿、砂糖、キーと茶などです。この貿易、日本に大量の銀があるうちは問題なかったのですが、あまりに大量の銀が流出するので、国内で使用する銀が不足するようになってきました。そこで、幕府は、銀の流出回避を検討します。しかし、有力な輸出商品を持たない日本にそれは難しい相談でした。そこで、勘定奉行だった小木原茂秀では、1695年、貨幣の純粉を落とします。そうすることで、より多くの貨幣が鋳造できるようになったので、通貨供給量は増加しました。これは、生産量が増大していた江戸の経済にとっては大きなプラスになりました。経済成長に見合うだけの通貨を供給できるようになったからです。しかしその一方で、アジアでの日本銀貨の評判は急落します。そこで荒井白石は、再び銀貨の質を良くします。すると今度は通貨供給量が減り、デフレとなりました。ただし、海外での日本銀貨の評判は上がります。しかし長期的に見れば、国内の金山や銀山の産出量は大きく減少し、1750年頃には、金や銀の海外流出は完全にストップします。この時、日本経済は大転換を余儀なくされました。銀輸出が減少し、海外からの輸入が難しくなると、日本は、中国から輸入されていた綿、砂糖、キーと、茶、さらに朝鮮から輸入されていた朝鮮人参を国内で製造せざるを得なくなりました。すなわち、輸入代替産業が発展したのです。ただ困ったことに、鎖国のため、中国の技術者を招聘して直接製造方法を教わることはできません。吉宗の時代に外国書の輸入禁止が緩められたので、日本では中国から書物を輸入し、独学でこれらの作物を栽培しよううという機運がが盛り上がり上ますしかし書物を頼りに技術を学ぶには多くの時間が必要ですしかも日本の気候もこれらの商品の栽培には適していませんでしたそれでも日本は徐々にではありますが綿、砂糖キート、茶朝鮮人参の国産化輸入代替に成功していきました実際朝鮮人参の国産化により朝鮮との貿易は大きく減少します。日本は朝鮮との貿易赤字はなくなっていったものと推測されます。明治になると綿、砂糖、キーと茶は日本の主要な輸出品になります。江戸時代、銀産質量減少に伴い、やむなく国産化に取り組んだことで、結果的に日本は重要な輸出品を獲得することができたのです。江戸時代の庶民の暮らしぶりですが、江戸時代初期には小作農は極めて貧しく、食うや食わずの生活をしていました。明治維新の時点でも貧しかったのは事実ですが、生活水準はかつてと比べれば随分上昇していました。実質的な年貢が減少したことに加え、農業器具の改善により農業生産高が大きく上昇したことも関係しています。農業の転換点は1680年代から1710年代にかけて、将軍でいえば5代将軍綱吉から8代将軍吉宗の治世にかけてのことでした。この頃、農民は市場向けの新しい野菜を栽培し始めるようになります。これにより市場経済の形成が強く促され、そのため日本人の栄養状態は良くなります。江戸時代終わりまでに、平均寿命が5歳歳から6歳伸びたのです一方で、武士の生活水準はあまり上昇しませんでした。武士の俸給は相変わらず固定されていたため、彼らの可処分所得はあまり増えなかったのです。庶民の所得が増加すると、身分の高い人だけに許されていた贅沢な衣類を低い人たちも着るようになります。庶民は、より多くの消費財を購入するようになりました。これも産業の振興を促しました。ただ、日本の経済成長は、主工業で生産される消費財に基盤を置いたものであり、ヨーロッパのように蒸気を用いた機械によって消費財を大量に生産するということはありませんでした。ここに、江戸時代の日本の経済成長の限界があったことは否定できません。江戸時代は、明治以降の経済成長の前提条件を作ったことも事実です。また、砂糖、キーと茶を国内で生産することがなかったら、明治を迎えた時の日本には外国に輸出できる商品はほとんどありませんでした。日本は江戸時代のうちに、欧米経済に追いつくことができるだけの潜在力をつけていた、と見ることもできるのです。今回、お送りしました。江戸時代の経済成長率は、産業革命前までは、世界トップクラスだったをご案内しました。いかがでしたでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。次回もまた日本の歴史でお会いしましょう。